0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um, ao final do dia, comigo, o Mário Murilo Lopes, aqui na Cor do Dinheiro. Hoje vamos falar sobre imigração. Nós, quando olhamos para, para os portugueses, vemos que temos um historial de imigração. Há muitas décadas atrás tivemos vagas, várias vagas de imigração, sobretudo de pessoas com baixo nível de escolaridade, com baixos rendimentos, Pessoas que foram procurar em países como, por exemplo, o Brasil ou a França, entre outros, oportunidades que cá não tinham. Mas quando olhamos para a migração mais recente, o que ocorreu sobretudo nos últimos 20 anos, vemos um perfil sociodemográfico completamente diferente. Já não está em causa a migração de gente pouco qualificada, ou até de um estrato social e económico mais baixo, mas temos cada vez mais jovens qualificados, com formação superior e que, em muitos casos, nem teriam essa necessidade porque a família tem condições materiais para poderem estar cá. Mas decidiram emigrar e decidiram emigrar porque não encontraram em Portugal as condições que eh, acham que, que merecem e bem para poderem eh, cumprir o seu projeto de vida e as suas aspirações. Um, o João Coutinho Figueiredo, numa, numa entrevista recente, disse que os jovens imigravam enfim, as pessoas imigravam muitas, por causa da elevada progressividade uh, fiscal, sobretudo do, do IRS, onde, insiste, em exige, em, peço desculpa, onde incide uma elevada uh, progressividade fiscal, ou seja, quanto maior o nível de rendimento, maior o imposto coletado, obviamente, mas isso é sempre assim, porque uma percentagem de um bolo maior será uma quantidade maior, mas também a percentagem vai aumentando, à medida que o nível de rendimento vai aumentando. E, portanto, ele dizia que isto poderia explicar porque é que os jovens imigram. Ora, algumas pessoas dizem que não, que, que, que nunca ouviram um imigrante dizer que imigrou por causa da, da progressividade fiscal. Obviamente, se perguntarmos a uma pessoa porque é que imigrou, ela não irá dizer que foi porque não gosta de escalões e RS e da progressividade fiscal, irá muitas vezes por causa dos baixos salários. Ora, o que na verdade está a fazer é confirmar esta hipótese, porque parte dos baixos salários, não toda, obviamente, aliás falamos sobre isso há duas semanas atrás, o que é que explica o crescimento económico é que nós precisamos para aumentar os nossos salários, precisamos de crescer de produtividade, precisamos de progresso tecnológico, mas seja como for, parte do salário é explicada, sim, pela carga fiscal, sobretudo aquela parte que é a parte que nos interessa, que é a parte mais líquida. E para provar justamente isto, fiz um exercício muito simples, que tem algumas limitações, obviamente, mas que já ilustra bem o impacto de tudo isto. Portanto, vamos admitir que queremos que vamos pagar um salário de 3 mil euros brutos a uma pessoa em Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Holanda, por exemplo. E agora... Olhando para esses 3 mil euros brutos, quanto é que o trabalhador irá receber nos diferentes países? Ora, começando. Uh, por Portugal, alguém que uh, receba um salário de 3 mil euros irá receber ao final do mês 1.825 euros limpos. Portanto, já descontando a segurança social, já descontando os 34,75% da segurança social, já descontando uh, o IRS, todos os custos associados à ao, ao, uh, questão do lado do empregador. Ora, isto significa que há aqui uma taxa implícita de imposto de uh, quase 50%. Uh, este mesmo salário, estes 3 mil euros, no caso de Espanha, por exemplo, o trabalhador já leva para casa 2.250 euros. Estamos a falar de quase mais 400 euros, mais 400 euros, aliás, do que o trabalhador em Portugal que recebe exatamente o mesmo valor bruto, sendo que a taxa de imposto que aqui está associada é de 42,3%. Em França recebe ainda mais que em Espanha, ou seja, leva para casa dos 3.000, 2.404 e, finalmente, no caso da Holanda. Uh, leva para casa 2.394. Em qualquer um destes países, leva de um salário bruto de 3.000 euros, leva para casa mais dinheiro do que leva uh, um português, que apenas leva 1.825. Mas dir-me-ão, bom, mas estes salários brutos são todos iguais, portanto não atendem aos diferentes custos de vida. Ou seja, se calhar alguém com 1.825 euros em Portugal uh, faz mais do que, por exemplo, um espanhol com 2.250 euros. Em, em Espanha, uh, eventualmente. Por isso, uh, o que nós também podemos fazer é agora converter este valor em custo de vida usando aquilo que se chama a paridade de poderes de compra. Ou seja, para eu ter um nível de vida em Espanha equivalente a um nível de vida em Portugal com um salário de 1.825 euros. Quanto é que eu teria de receber? e Eu teria de receber uh, 1.980 euros, ou seja, abaixo dos 2.250 uh, que alguém em Espanha receberia. Portanto, nesta situação, mesmo em paridade dos poderes de compra, a pessoa continua a ganhar, ou neste caso o espanhol beneficia em relação ao português. No caso de França, eu teria de receber 2.334 uh, versus os 2.400 que efetivamente recebo Portanto, também aqui o trabalhador francês fica a ganhar e, finalmente, no caso da Holanda, aí já muda de figura, porque eu teria de receber 2.477, quando na verdade recebo apenas 2.394. E portanto, para terminar, se é importante que, se de facto nem, não é a carga fiscal que, que explica o, todos os baixos salários, é responsável, por uma parte muito significativa, porque alguém que cá em Portugal recebe 1.800 euros, certamente que estaria muito melhor se pudesse receber 2.250. E este salário de 3.000 euros não é o salário propriamente de uma pessoa rica, obviamente é de uma pessoa que já está, enfim, razoável na vida, mas não será certamente de uma pessoa rica. Portanto, isto ilustra como em Portugal nós taxamos pobres como se fossem ricos e a classe média como se fosse riquíssima. E portanto tudo isto são razões para que depois as pessoas queiram emigrar porque veem que no seu país não encontram as oportunidades que sejam compatíveis com aquilo que são os seus sonhos e as suas aspirações. Com isto me despeço, desejo-vos um ótimo fim de semana e até para a semana.